0: Cóctel Deportivo en Radio. La De información deportiva más dinámica, completa, divertida y entretenida. Cóctel Deportivo. Conducen Beto Valdés, Edgardo Codesal, Mario Velasco, Héctor Pérez. Todos los deportes. Cóctel Deportivo en Radio.
1: Bienvenidos a Coctel Deportivo. Tenemos 10 grados en la capital queretana. Y bueno, arrancamos, arrancamos porque hay mucha información el día de hoy con nuestras portadas y saludando a quienes estaremos hoy en esta mesa de Coctel Deportivo. Rodrigo Romero en los controles, Pepe Gómez también ahí detrás y siempre apoyándonos para que salga todo bien. Hay que agradecer a la gente que está detrás de estos eh, micrófonos de todo este trabajo. Y bueno, arrancamos, arrancamos con lo que nos dice el esto y saludamos como siempre con un afectuoso abrazo a la distancia. Si ustedes nos pudiera ver, vería que estamos a más de un metro de distancia el doctor Codesal y yo,
2: y le damos la bienvenida. Buenos días, Doc, ¿cómo estás? Buenos días, Beto, amigos de Coctel Deportivo, a toda la gente que nos sigue, un gran abrazo. El esto de hoy dice, hay esperanza. ¿De qué se trata? De los Juegos Olímpicos. Los Juegos sí van... Y ya se define la logística para nuestros atletas, afirma Carlos Padilla, presidente del COM. También en París confían que la realización de este año en Japón, pero si se cancelan los de Japón, ellos no van a ceder su lugar para el 2024. El preolímpico de natación artística programado en Tokio en marzo se pospuso hasta abril o mayo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y arriba de fútbol. Dice, acusan a Slatan de racismo tras pleito con Lukaku en la copa. Y por otro lado, los Wolves sin Raúl no levantan. Así que esta es la portada de hoy, jueves 28 de enero, del esto aquí en la capital queretana.
1: Qué difícil esto de, de, del racismo, ¿no? Qué, qué frágil es la generación de de estos tiempos este doctor pero bueno también hay que, hay que entenderlo y respetarlo no, no digo pues, este... es, es imperdonable el ser eh,
2: racista se ha hecho un tema muy sensible ¿no? muy proceso.
1: sensible bueno hasta películas han quitado doctor. Eh, caray. películas de caricaturas de nuestra infancia ah, también no, están
2: también de, de de Ibrahimovic no me extraña nada ah, no, bueno. este también que no es sea gran la... jugador pero es capaz no, de cualquier cosa. no también sí por supuesto es bravo
1: bueno, y viajamos hasta la Ciudad de México con Mario Velasco. Marito, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, señores. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todo el mundo allá en Querétaro, aquí en Coctel Deportivo. Pues Nada más comentarles que nos, lo que nos dice el diario de Querétaro. Venga. Bueno, aquí dice que no aguantan gastos fijos y quiebran. ¿A quiénes se refieren? A 1,300 socios de la Cámara Nacional de Comercio que quebraron de plano ya. En la solamente a los restaurantes les van a dar un apoyo de 10 millones de pesos para poder sobrevivir con este tema de la pandemia es increíble cómo los restaurantes pesan tanto no en la pues en los gustos de la gente de alguna manera es un es parte de la vida social de cada ser humano y, y bueno es están dando apoyos pequeños comercios algunas Tiendas, eh, pequeñas en locales, pues no, a veces no se les da el apoyo y, y ya son 3.500 empleos perdidos ahí en Querétaro y bueno, pues ahí rayados, por decirlo de alguna forma, los restaurantes. ¿eh?
1: Fíjate, conociendo al señor Mario Velasco, Garo, y conociendo a lo que se dedica, tú sabes lo que es que le sirven los restaurantes. No, sí, es este, este señor tiene más calle que
2: terrible, sobre todo, <risa> sobre todo por dos, dos razones fundamentales. Una, que la mesa de la, de la comida compartiendo el pan y la sal, siempre sí. a, sale a algún negocio. Ah, no, y este es experto. Y otra, por lo que
1: acompaña, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Oye? Mira, a Mario Velasco tú le preguntas... Lo que
2: suaviza a todo mundo. A mí a mí,
1: a mí lo que me llama la atención es que tú le preguntas a Mario Velasco por algún restaurante, algún tipo de comida, y te da sí, el, me el menú completo. No, sí, sí. Restaurante, Mejor que cualquier app de, de, del mundo. Ah, exactamente. ¿Quieres una? app? No, 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 no uses una app. Márcale a Mario Velasco. No
3: necesitan el código QR, señores. Conmigo.
1: Lo dirás en broma. Lo dirás en broma, Marito. Bueno... Y yo les platico que el Sol de, de San Juan en su portada nos habla sobre el desabasto que existe de insulina en, en San Juan. Y bueno, sabemos sabemos que vienen elecciones, mucha información sobre candidat, candidaturas. Eh, y bueno, de repente sí viene siempre la nota triste, no accidentes. Y esto que me llama la atención, porque cada que pasamos por una puerta, por algún cuarto usamos el antibacterial, ¿no? Nos ponemos antibacterial, el gel antibacterial que está en, en donde salimos, ¿no? Y ahora resulta que, hay, que tener, hay una alerta contra todo el gel antibacteriano mexicano. Entonces, es, ¿no? ya no Pero sabe si uno... Tiene metanol, Ya no sabe viatóxico. uno por dónde, Doc. Ya no ah. sabe uno por dónde. Te compras un antibacterial, resulta que hay que revisarlo. En fin, bueno. Estas fueron nuestras portadas. Y arrancamos con Octavio Deportivo.
0: aperitivo futbolero.
1: Bueno, a mí me llama mucho la atención lo que está pasando en el nivel futbolístico, el nivel individual. Eh, también de repente Garo Mario a través de los medios, yo creo que nos equivocamos no Muy, muchas veces porque si tú de este lado del micrófono estás comentando que es un partido aburrido, que es un partido malo pues para la gente no es atractivo, ¿no? O sea, no 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 es llamativo y la gente se queda con lo que el comunicador menciona. Pero si hay una realidad, yo no sé si es culpa de la pandemia, yo no sé qué esté pasando. Yo creo que sí tiene algo que ver, ¿no?, la situación que se está viviendo. Pero el nivel, yo no veo chavos con nivel. Eh, si yo les preguntara por cinco nombres de jóvenes menores de 20 años con un nivel futbolístico importante o con proyección, no los encuentro. Y sí, todo esto ha repercutido, ¿eh? No hay, no hay afición en los estadios, eh, y lo que más me preocupa es que también por televisión la gente
2: se está aburriendo, Garo. Sí, la verdad es que el nivel técnico futbolístico que estamos viendo sí es más bajo que en los torneos normales, para decirle, cuando teníamos público, cuando había ese impulso que llega desde la tribuna, que sí se siente, ¿eh? a mí en alguna época me tocó por ejemplo algún partido a puerta cerrada que es muy distinto que toda una, una temporada como se ha vivido ahora y, y sí se resiente la falta del público o sea, no, no sientes ese, esa adrenalina que te da un estadio lleno y el jugador evidentemente lo debe estar resintiendo a lo mejor por ahí pasa un poco la baja en cuanto al nivel técnico pero también no, no veo, ¿eh? no han salido grandes jugadores.
1: Pero a ver, pero a ver, a ver te entiendo bien. Eh, yo creo que la afición te pega en la motivación, no, sí, o te, ¿no? te, te intimida. Te sí pero mueve. no en lo técnico, Garo. No, no, no en la técnica individual, no en la calidad, no en la inteligencia. Eh, con o sin gente, si tú la sabes pe pegar al balón, eso nunca se olvida. Eso, no, es lo que, eso, eso es lo que a mí me está preocupando.
2: ¿vale? Eso es otra cosa ya, la capacidad técnica de cada quien, si sí es, es, es individual. Te puede motivar la gente a dar un extra, pero no te va a dar calidad. La gente no te la, no te la puede transmitir. Pero evidentemente sí hay un, una baja en cuanto al nivel técnico, de los jugadores especialmente, y salen pocos jóvenes. Pumas empezó a revolucionar un poco, pero no podemos a, a hablar todavía de, de echar campanas al vuelo con la cantera de Pumas. A mí lo que me preocupa sí que... Que hay un estilo de periodismo, sí. que un jugador nuevo hace un quiebre y ya es materia de exportación y ya ya, es, ya lo, lo promueven para jugar en Europa. Yo no sé de dónde, de dónde sale ese estilo de comentario, pero eh, tal vez con eso pretenderán ganar eh, gente, tener más rating, no sé. Pero sí, también le hace daño al futbolista, porque el futbolista que oye todo eso, en la portada de un, de un periódico antiguamente, que era el medio más fuerte, y, y, y se siente que ya es este Messi, que ya es Maradona, que ya es Pelé, este se, se han perdido así cientos y cientos de jugadores con buenas buenas condiciones.
1: A ver, doctor, te voy a preguntar algo. Y con toda la experiencia que tienes dentro del fútbol, desde que eras un niño... Conviviste con grandes periodistas y con gente que conoce de este deporte. ¿Se ha devaluado el periodismo? ¿Hay promotoría en el periodismo?
2: Ah, no, sí, claro que hay promotoría. Por supuesto. Yo no, no, no voy a dar ni nombre. Sí, 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 no, no, no eh, hay necesidad. Tendría, para dar un nombre tendría que dar una prueba. Claro. Y esas pruebas, nadie te firma un contrato de decir yo soy promotor con un micrófono, ¿no? Pero, pero sí he conocido casos, este, especialmente en algún país de Sudamérica donde las tapas de revista tenían un precio okay. para promover jugadores okay. ¿Sí? eh, revistas que ya inclusive ahora ya ni existen pero definitivamente eh, sí todos sabemos en el medio futbolístico que, que se promueve a través de medios a ciertos eh, jugadores y que los también los agentes que, que ha sido un invento inclusive un invento que empezó también en Sudamérica como muchas muchos otros vicios, las barras y otras cosas los agentes de jugadores este, que al final no serían ni necesarios, pero, pero bueno porque el jugador tiene cómo negociar directamente o debería negociar directamente al final muchos agentes terminan este, transando a los propios futbolistas pero eso ya es otra historia definitivamente este, ellos son los que están viendo a periodistas como en todos lados, hay periodistas muy honestos Conocí muchísimos, conozco algunos que este, por nada cambiarían una opinión personal de lo que sienten y lo que ven, pero hay otros que viven de eso. No, oh, terrible. A mí ese es un
1: tema, bah, no 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 quiero ni tocarlo, pero si de repente ves cada, cada información que dices, ¿de dónde sacaron esto? Yo creo que las fuentes de hace años tenían agua, las fuentes que daban ah, información. Claro. Hoy las fuentes son virtuales. Lo conocían. Hoy no conocían. Hoy, hoy todo lo que ven en Internet. Lo sacan como noticia, terrible. A ver, señor Mario Velasco, a usted le llaman por teléfono el viernes. Viernes, a ver, hoy te están cerrando los restaurantes y te encuentran en tu casa. Entonces, te llaman, te llaman por teléfono y te invitan a una cáscara para el domingo. Te pones tu playera del Tuca, que es espectacular, espectacular esa playera que te conozco. Y resulta que llegas a la cascarita y están Miguel España... Está el Tuca, está el Beto Aspe Los que tú quieras, Mario uh -huh. A lo que quiero llegar es No pasa por la edad Pasa por la calidad de esto Y hoy el fútbol mexicano Adolece de mucha calidad ¿no? O sea, tú vas y juegas con ellos Y te das cuenta de inmediato que hay calidad ¿Qué está pasando en México, Mario? Dame un partido que tú hayas dicho Vi un partido de calidad futbolística En tres jornadas
3: No, el único creo que fue Tigres-León, el primer juego de la jornada, es para Tigres y para León, que lo platicamos la verdad es que ese juego, si León hubiera metido a sus titulares desde el principio hubiera estado buenísimo el encuentro, pero no de ahí en fuera, te lo juro que luego los veo y digo, no puedo más, cara, ya le voy a cambiar, es en serio, eh y no porque estar ya atacando al fútbol mexicano, que no me gusta eso y no me gusta difundir cosas eh, que además no son ciertas, ¿no? el otro empecé a ver el, el cuál fue el cantos contra Tigres dije que va a estar bueno no, la primera media hora insufrible o sea, son varios juegos que yo digo estos van a estar muy atractivos no sería algunos otros, mejor ni los menciono no que ni de broma le pongo, de ahí sí no hay forma pero sí ha pasado que, que me doy unas muy buenas aburridas, pero deja eso, no ver la calidad en los jugadores, como bien lo dices, o sea tú ves un Granada contra el Cádiz, vamos a poner un ejemplo, sí. y ves la calidad, ves la entrega, sobre todo eso la entrega, aunque no haya público, ¿sabes? me queda muy claro que la falta de motivación para los jugadores es importante, pero en ligas como la española, la italiana, en la inglesa, donde aparte nos hemos mal acostumbrado a ver esos partidos, aunque sea el league contra el Aston Villa en Inglaterra, se sumió la muerte. ¿eh? ¿Sabes pues qué dices? Algo, ya no pasa eso,
1: ¿eh? algo Algo que interesantísimo, Mario. Cuando sí. teníamos, bueno, vamos a hablar de años, ¿no? Hace 20 años, ¿cuántas veces le cambiabas de canal a la televisión viendo un partido de fútbol? Creo que nunca. Y hoy, no, hoy estás en medio partido y estás buscando cambiarle y no, no estás buscando otro partido. Lo que seas mejor, creo.
3: No, definitivamente.
1: Yo creo que el entorno se ha vuelto muy mediocre.
3: Eh, llámale reflejo de la sociedad, reflejo del país, reflejo de la pandemia, que eh, el fútbol también se ha inundado de cosas muy, muy feas, muy turbias. No sé, Pero el entorno es muy mediocre y creo que ya lo rebasó. Y ahora pues algo tiene que hacer, insisto, Miquel Arreola para que. La Arriola.
1: Este no, me, no me digas eso ma. Bueno a ver rápido porque ya Rodrigo nos está tocando te, la campana. ¿Qué te ocurre? Nos está tocando la campana, Rodrigo en la en aquí en los controles Mario, el descenso afectó. No bueno, quitar El descenso afectó. Sí. Por supuesto. Pero lo, okay. y, y lo de Miquel Arriola, ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo Mario? ¿Cómo dijo? Bueno, la Liga Sudamericana dijo. En lugar de hablar de la Copa Libertadores, dijo, es que esa Liga sudamericana Dios de mi vida. Bueno, ¿para qué seguimos haciendo corajes aquí en Coctel Deportivo? Esto fue el aperitivo y nosotros, cuando son las 8 de la mañana, justo con 15 minutos, para que no me regañen allá en los controles, nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos a Coctel Deportivo.
0: Cóctel Deportivo en En
4: Radio. 107.9 ABC Radio.
5: ¿Y a ti te gusta verte y sentirte bien? La mejor terapia para tu mente y cuerpo. Nutrición, medicina estética y antienvejecimiento. Consultorio médico tu espacio. Atendido por el doctor Edgardo con Antienvejecimiento, facial con masoterapia de dermapen, tratamiento de grasa localizada corporal con radiofrecuencia, cavitación y ultrasonido. Con las técnicas más avanzadas. Tenemos los mejores precios. En enero tenemos oferta especial 2021. A los primeros cinco que llamen se les dará 50% de descuento en todos los tratamientos ubicados en Juriquilla. Consulta diagnóstica gratuita. Haz tu cita
4: al 4423-387195. Preparatoria en dos años. Inscríbete ahora al 442-293-2351. Con Prepaidel, estudia en línea o presencial. Sistema cuatrimestral. Tres horas diarias. Programa de liderazgo y por módulos. Inscríbete ya. José Asunción Romero, número 1-1, uno, uno, Colonia Pate. Prepaidel.com.
6: En Runza Autopartes somos especialistas en radiadores, aire acondicionado y batería. Visítanos en Boulevard Bernardo Quintana, 193 Vista Dorada. 76060 Santiago de Querétaro, Querétaro. O agenda tu cita vía telefónica al 44-22-23-4830. Tradición con orgullo y en ascenso, Runza.
0: Clara Fanta. Tenemos la mejor enseñanza digital para afrontar esta situación con calidad. Aprende en Clara Barton, tu escuela amiga. Tenemos para ti secundaria y preparatoria. Con nuestro modelo libre de bullying, somos una familia integral. Desarrollamos tus habilidades de liderazgo. ¿Quieres saber más? ¡Llámanos! 442-213-8151 y 442 8151 852-2958. Clara Barton, Junior
4: College. ABC Radio 107.9.
0: Ecléctica.
6: Compartiendo inspiración, encontrando alegría al crear equilibrio entre gusto y moda. Home decor, joyería, accesorios y más. Ecléctica. Encuéntranos en Instagram, ecléctica-vg. Al mencionar este anuncio, recibe un 20% de descuento.
0: Cóctel Deportivo en Radio. La de información deportiva más dinámica, completa, divertida y entretenida. Todos los deportes. Cóctel Deportivo en Radio. Entrada Nacional.
1: 8 de la mañana, 18 minutos y vámonos con la jornada 4 que arranca el día de hoy hoy Tigres recibe a Necaxa y con la ausencia de Carlos González Mario, hay un problema ahí en, en el sóleo, el sóleo es un músculo pequeño que va insertado entre los gemelos y la preocupación aquí Marito debe de ser el Mundial de Clubes, ¿no? porque juegan hoy y viajan al Mundial de Clubes y la realidad es que si hoy, hoy hay un futbolista que está marcando diferencia en Tigres tiene Excel Paraguayo, ¿no? Tigres de Caxa, Mario.
3: Bueno, pues en el papel obviamente es favorito muy claramente los Tigres, pero así como no jugó eh, André Pierre Guiñac, y González echó el equipo al hombro en la delantera, bueno, pues ahora me parece que ya el francés va a estar al 100 para jugar contra el Rayos y, y yo creo que están guardando a que, a que esté plenamente entero González para el Mundial de Clubes. Si tiene esa molestia, pues sí, mejor para qué lo arriesgas, ¿no? Para qué juega eh, el cocolizo, como le dicen. Y ya que estén ahí eh, Villac y González para el Mundial, pues ahí está perfecto. Sin embargo, el plantel de Tigres es muy vasto y jugando en casa, ellos sí conocen bien su, su cada rincón, de su grama, de su estadio. Y pues sí, tiene que ganar hoy Tigres con ese gran plantel que tiene. Y sobre todo, más bien tienen que buscar ese funcionamiento como lo tuvieron contra el León en la jornada uno, contra, en la final contra el LFC, es lo que les va a permitir llegar a tono contra eh, los equipos que se van a enfrentar ahí, contra el equipo japonés, no me acuerdo ni cómo se llaman, ¿no? Los Hyundai Brothers, o no sé cómo se llaman. <risa> Pero esos cuates tienen que sufrir contra los tigritos ¿eh?
1: Oye, ahora, no se te... No sería raro que hoy perdiera Tigres, ¿no? Digo, conociendo cómo son y pensando que están con la cabeza en el Mundial de Clubes. Digo, en la la lógica nos habla de que Tigres gana hoy. Pero así como ha sido Tigres los últimos 10 años, Mario, no sería sorpresa, ¿no? Incluso un empate, ¿no? No,
3: pero, pero en la liga no, Beto, ¿no? En los partidos moleros, como dice el Tuque, en eso sí. Pero en la liga no no, no creo que te haga
1: eso. ¿Tú sabes es por qué se llama además... partidos moleros? ¿Eh? ¿Tú sabes por qué se llaman partidos moleros? ¿Por qué? ¿No? Sí, pues,
3: para mí, bueno, a ver, toca los días así como de partidos que ni valen la pena. ¿no? Ah, partidos bueno, casas.
1: te voy a platicar <risa> rápidamente porque hay que revisar la jornada. Los partidos bueno. moleros son aquellos en donde te invitan a los pueblitos o invitaban a los pueblitos a equipos profesionales en donde siempre mandaban a la reserva, no me dejarás mentir, Doc, hacían compromisos con algún eh, municipio, algún gobierno, y te invitaban a jugar al pueblito, entonces tú te aventabas el partido por no decirle cascarita y terminaba en una moliza Mario, arroz mole había un poquito de cerveza y por eso son partidos moleros porque de repente llegaban no, y oye van a ir a jugar a no sé a Tepeaca y quién va a ir, no pues todos los que sobran ¿no? porque hay un compromiso con el el alcalde, entonces terminabas viajando a un partido molero porque terminabas comiendo molito después del partido, por eso son moleros Mario es que rico, ¿no? Chulada. Con, tu,
3: con su arroz y...
1: <risa> sí, no, era una chulada Oye, pero... los partidos moleros. Y unas tortillitas no, hechas no, a mano. No, no, no creo, ¿no? Que la
3: considere que la... molera el, el toque para esta jornada. Vieron este, que sí le van a meter galleta, vecino, según yo. Y bueno, el rayos es buen sinodal, así que va a estar interesante el juego. Esperemos.
2: Ok, a ver, este, mi doc... Noticia aparte, perdón, hablando mundial de clubes, eh, la FIFA aprueba el día de ayer seis cambios. El sexto cambio sería en caso de un accidente de conmoción cerebral del jugador. Donde haya o no un diagnóstico, de todas formas, el eh, jugador conmocionado, eh, desde el punto de vista cerebral, tendrá que salir y puede entrar un jugador más y no se va a considerar. Dentro de los cinco cambios, o sea, es un cambio extra y me parece muy bueno desde el punto de vista médico. ¿eh?
1: Ay, ya, a ver, ya nos desviamos, pero me parece interesante. Sí, entiendo bien lo de los cambios por lo de la pandemia, porque sí. es difícil hoy. Sí, eso sí. Pero son muchos, ¿no? Digo, vol volveremos sí. a la... Digo, lo de la, el cambio por conmoción ese es más... Es muy bueno. Aunque sean nada más tres cambios, Doc, tiene que ser obligado. O sí, sea, ahí existen tus tres cambios. Bien. Hay conmoción, hay que hacer un cuarto cambio, no importa. Sí. Pero son muchos cambios, ¿no?
2: No, sí. Se Volveremos
1: dice. a la normalidad y yo creo que... No, hay...
2: sí, claro, yo creo que va a volver a la normalidad. De tres cambios, el cuarto será, y ese sí va a ser en tiempos extras, eh, por el esfuerzo físico, y eso también así que desde el punto de vista médico. Eh, la, en la Comisión Médica de FIFA siempre se ha preocupado de la integridad física de los jugadores, entonces sí ha presionado para que existan mejores condiciones físicas para no lesionar a los jugadores lo cual es muy interesante y muy bueno, porque además es el principio del espíritu del juego. Y, y por eso el cuarto cambio en tiempos extras, por el esfuerzo que se hace, especialmente cuando en los mundiales tienes al, a tres días después, tienes otro partido. Y ahora la conmoción cerebral me parece muy bueno. Pero yo creo que hasta ahí, ¿eh? Tres cambios normales en 90 minutos, un cambio en tiempo extra... Y el, el otro y el, cambio el, un accidente de conmoción cerebral. O sea, yo ahí. creo que regresamos a los tres cambios. Pero cuando ¿no? pase la pandemia, yo creo que esto de los cinco cambios va para atrás. Ya que se acabe, Doc, por favor. Sí, se ha desdibujado. Ha habido equipos, eh, ha habido momentos, ha habido partidos, que se ve de repente que en la desesperación el técnico todavía tiene cambios y hace tres en el mismo momento. Minuto 75, vamos tres para adentro, salen tres. Se desdibuja totalmente un equipo. Pero ¿Hablando bueno, de calidad? Sí, hablando de calidad. Justamente
1: el, con lo que empezamos el programa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, Mazatlán contra Pachuca, me parece por ahí, a ver, ayúdenme, que ya iban a cerrar el craque, ¿no? Ahora sí, no iba a haber aficionados, qué, qué barbaridad lo que está pasando. Oye, Mario, también está la serie del Caribe y, y abrieron el estadio en Culiacán, o ya sí, no.
3: ¿Sí? En Culiacán y en Hermosillo Bueno, Culiacán ahí sí no les importó En Hermosillo sí lo han cerrado este, Definitivamente al 100% Ni un espectador, pero en Culiacán Les ha valido gorro Y bueno, pues ahí está Otro riesgo más en el deporte Ay, mis paisanos Viene la serie del Caribe En Mazatlán, ahí les encargo ¿eh? Ahí sí va a haber mucha gente de otros países Que seguramente le van a permitir El acceso al estadio nuevo De Mazatlán de los Ganados y, y obviamente es otro otro punto otro foco ahí rojo no para, para esa transmisión de la del virus
1: bueno ya me enredé en la el
3: Caribe es en un par de semanas así que este, no ya es la otra semana la serie del Caribe así que hay también la, la, mucha gente siempre se deja venir de Puerto Rico de Cuba de Venezuela de Dominicana sería muy absurdo e insensato que, que, que lo hicieran esta vez
1: Ahora pero, sí, hablando, va a
3: abrir las puertas,
1: ¿eh? hablando de cóctel, ya hicimos una mesa terrible, estábamos hablando de la jornada 4 y terminamos hablando de, de béisbol, <risa> de la pero bueno, vale la, vale la pena porque también hablaremos de, de la Liga del Pacífico, que ya como bien dice Mario, viene en algunos días. Mazatlán contra Pachuca, eh, lo de Pachuca tiene llegadas pero no, no hace gol. Ya vimos que Quiroga por arriba bien, pero con los pies, tiene dos pies izquierdos, no, es zurdo, debe tener entonces dos pies derechos Quiroga. Y bueno, yo vaticinio un empate entre Mazatlán y Pachuca A ver, mi doc Chivas contra Juárez ¿Cómo puede ser que mi buen amigo Víctor Busetich no ponga a Fernando Beltrán? Que porque no le gustan las características Y a mí ese chaparrillo tiene una calidad tremenda Chivas-Juárez Que Juárez viene de perder contra América en el Azteca 2 por 0 hace dos días
2: Con polémica arbitral Ah, con el Bastante gol ese, ¿no? fuerte la polémica arbitral pero pierde al final eso es lo que dice el resultado oficial pierde contra América un partido que de pronto pudo haber sacado el empate me parece que siendo en, en Jalisco vuelvo a decir que va a haber un empate en ese juego no no veo a Chivas con la contundencia necesaria para ganar ese juego está complicado para Chivas y a ver
1: vamos a hablar rápidamente de los partidos pero quiero que me platiques el Cruz Azul Querétaro, Mario. O Se viene bueno, ¿eh? A mí la ulti, el último partido de, de Gallos me gustó, me gustó la propuesta, me gustó el manejo de, de Piti Altamirano. Se tiene que venir un buen partido, ¿eh? Independientemente de lo que está pasando en Cruz Azul, yo creo que Cruz Azul, eh, Gallos va a ser buen juego, Mario.
3: Pues mira, si nos vamos a lo que fue el último partido de cada equipo, pues Gallos debería de salir eh, victorioso. Los dos ganaron, sí, estoy de acuerdo, pero en cuanto a funcionamiento, no cabe duda que Gallos le dio un gran partido a Pumas y Cruz Azul, pues no, no se le haya dado un gran partido a, a Pachuca, salió a, a defenderse prácticamente y se salió con la suya, ¿no? Ahora, pues obtuvo el resultado, entonces no creo que la fórmula de Reynoso sea la misma en casa contra un equipo que viene de, de ganarle a Pumas a la especialidad del
1: azul así y bájale no sé. bájale Mario <ríe> y no sé si creo
3: que el azul tiene que jugar mejor yo le voy a ir
1: un empate sí mira dijo Juan no lo importante hoy es ganar no importando las formas pero sí va a tener que modificar porque plantel tiene eso de que necesita refuerzos para mí no, no. haciendo un análisis del plantel yo creo que no esperemos que sea buen partido es ¿eh? sobre todo también por los gallos que van a, a la alza y vamos rápido ¿no? vamos a ver vamos a dar este
2: resultados cómo creen que termine el Tijuana Toluca caro qué partido complicado para, para Tijuana ¿eh? sobre todo porque Toluca viene jugando ya bien en este torneo yo pienso que, que Toluca puede sacar el, el, el partido Toluca de visita a mí me gusta sí. también ¿eh? me gusta vámonos rápido Mario Pumas
1: Atlas
3: Pumas Atlas 2-0 Pumas
1: Ay, cálmate Santos América ¿no? Danos los goles cálmate y los minutos también, también ya para la Quiñela Tomás Faltó que, que rugiera aquí y, y, la cabina Oye Garo, eh, Santos América
2: Buen partido, me gusta Me parece que Santos va a salir victorioso en este
1: juego Regresa León a la actividad Después del de parón por la pandemia León contra Atlético San Luis Ojo con San Luis, eh Y León, ese término de campeonitis Le está cayendo como anillo al dedo yo creo que van a empatar León contra San Luis y Puebla Monterrey, señores.
2: Oh. Mm, rayados. También.
1: Rayados. Dice aquí Rodrigo. Que 0 por 0, Pepe. Rayados también. Pues yo me voy con el empate. Hacemos pausa y regresamos al Coctel Deportivo.
0: Cóctel Deportivo en Radio.
7: La
0: de información deportiva más dinámica, completa, divertida y entretenida. Todos los deportes. Cóctel Deportivo en Radio.
7: 107.9. Eso que pasa en tu mente está en la música de ABC.
3: El sol...
0: Morena creyó tener
3: la capacidad de resolver cualquier problema del país. Pero solo ha demostrado que no da una. No ha podido con la grave crisis médica. No ha podido hacer crecer la economía. No ha podido erradicar la violencia contra las mujeres. No ha podido con la inseguridad. Hoy más que nunca, es evidente la falta de resultados. Morena no da una. Morena es una desgracia para México.
8: PRI
4: Desde Constituyente 122 Oriente En Santiago de Querétaro XHQG 107.9 Emisora integrante de Organización Editorial Mexicana ABC Radio 107.9 Cóctel
0: Deportivo en Radio De vida. Todos los deportes. Cóctel deportivo en radio. Menú a
6: la carta.
1: Y ahora sí, señor. Agárrense. Agárrense, Pepe, Rodrigo. Agárrense porque tenemos en la línea, además de ser un gran amigo, qué, qué, qué nivel de persona, es abogado y árbitro. Y aquí al lado tengo un Médico y árbitro, agárrense la discusión y agárrense la necedad. Saludamos con muchísimo gusto a un árbitro ex mundialista, no, ex mundialista no me gusta, mundialista, porque uh -huh. yo creo que sería lo correcto, ¿no? Es uh -huh. como el ex futbolista, no, sigue siendo futbolista. Tenemos en la línea al gran Armando Archundia. Armando, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, hace mucho que no te escucho. De repente por mensaje sí, sí me sigues regañando y, y no te faltan ganas de sacarme la tarjeta amarilla hasta por Whatsapp. Pero hacía mucho no te escuchaba. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. ¿Qué tal,
7: Beto? Muy buenos días. Con gusto de saludarte. Lo mismo que mi estimado amigo, el doctor Edgardo Codesal, con el gusto de saludarnos y a todo su público que voy a estar ahí platicando con ustedes. Igual bueno, la tarjeta amarilla queda corta, ¿eh? No y, empieces. No empieces la roca de repente, amigo. No
1: empieces, doctor. No, mira, hoy viene el doctor Codesal vestido de rojo y tú hablando de amarilla, ya ya no sé si puedo hablar o, o no, ya no sé, ya me pusieron nervioso los dos. Oye, Armando, qué gusto. Aquí está este eh, Garo también este, ya lo saludarás y me decía Garo, oye, hay que hablar con Armando, Armando, para que nos dé el punto de vista de lo que está pasando en el arbitraje, el VAR, con B, la biodental, por supuesto, porque con B de bueno, ese no lo conocemos. Le aplaudimos todos, ¿verdad? Eso no sé. Eso no lo sé, mi religión no me lo permite, pero pero bueno, aquí está el doctor Codesal que también te quiere saludar, Armando. Un abrazo.
2: ¿Qué pasó, Armando? Buenos días. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte.
7: Gracias, doctor. Igualmente, un placer platicar contigo sobre todo de alto nivel en temas arbitrales.
2: Oye, precisamente Armando, eh, vamos a hablar un poquito, ¿cómo ves la actualidad arbitral mexicana?
7: Mira, eh, hay un cambio general la gente eh, que hoy está dirigiendo eh, al arbitraje, pues está en otra mentalidad diferente a la que teníamos nosotros. Eh, tiene que adaptar la herramienta que es el arbitraje y me parece que donde eh, haya no solamente el medio, esto es, eh, prácticamente a nivel mundial, se está confiando en Demasía como en esta herramienta, le están viendo el nombre de herramienta por sistema, y me parece que es donde tenemos algunas situaciones, hay gente de mucha calidad en, en el arbitraje de nuestro motor mexicano, es posible los jóvenes que han estado disputando, eh, muchos lo han hecho bien, este, lo único que les falta es continuidad, y lo noto este... Eh, Eduardo, aquí en México el trabajo técnico-táctico en el terreno de juego. Me parece que el trabajo hacen más eh, grabando videos, están viviendo reflexiones, basándose más en lo que es el Big que lo que realmente es más ascendente es el terreno de juego.
1: Armandito, muévete un poquito.
2: Sí, sí, sí se, 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 se entrecorta un poquito, un poquito eco, nada corto, más.
1: ¿sí? ¿O estás lavando la cisterna?
2: <risa> no, para nada.
1: <risa> ¿No? ¿No te tocó hoy? <risa>
2: Oye Armando, me encantó la, el concepto que acabas de decir que, que están usando una herramienta ya como sistema eh, y eso es, eso es una gran verdad, una muy buena definición eh, que le pegas con eso muy bien al clavo eh, ¿no será que se han sentido muy presionados inclusive por la propia comisión a recurrir tanto al VAR eh, o la sanción que le hicieron a César Ramos por la final que no recurrió al VAR eh, pegó duro en el arbitraje, o sea, en cada uno de los árbitros, como para decir que cada vez que lo llamen vayan casi casi obligados y un poco más allá todavía háganle caso al VAR. Sí,
7: eh, coincido contigo en, en ese sentido, que después de lo de César Ramos, sin haberse dicho, creo que el mensaje fue muy directo, cada que te soliciten que vayas tienes que ir a revisar, este, lo más triste fue con eh, qué equipo, no, porque el mensaje fue muy claro, con este equipo no te equivoques, que es lo más este trascendente, porque otros partidos donde no se revisó y jugadas muy parecidas, no pasó nada. Y, y al que nos cambiaron mucho fue a Jorge Isaac Rojas, que es el que más utiliza el video arbitraje, en estadísticas. Incluso tiene el récord mundial, doctor Trápez, recordar hace dos torneos, un partido entre León y Guadalajara, que fue a revisarlo 15 veces, de esas 15-12 que tomó la decisión fue para ratificar y las otras tres, bueno, pues ahí lo hicieron cambiar, pero nada nada trascendente. ¿15 y la veces? Filosofía de, la filosofía del Bar, la, la sabes muy bien, máxima eficacia, mínima interferencia y que se utilice como una herramienta, no como un sistema.
1: 15 veces y agregó dos minutos, ¿no?, para el partido. Oye, eh, o, oye Armando, a ver, yo, y, hijo, es un lujo tener eh, y poder platicar con, con ustedes, a ver, Armando, ¿no, no pasa tan bien por la, por la regla, por lo que dice la regla? Porque si yo hoy te preguntara, si hubieras estado en la cancha el martes pasado en el América Juárez, y le hago la pregunta también aquí a, a, a Garo, si ustedes hubieran estado en la cancha, ¿anulan ese gol?
7: Indudablemente que sí, este, Beto. La, la trayectoria y el movimiento que hace este Marco Fabián, la pregunta y este el doctor la, la llevaba muchas veces para explicar esta jugada o jugadas parecidas si quitas a Marco Fabián y la pelota tras, pasa es gol pero Marco Fabián hace un movimiento que este el estómago hacia adelante para evitar que la pelota le pegue ya con ese movimiento infringe la regla 11 por lo tanto la decisión es correcta y si no y se yo mueve? lo hubiera anulado y le hubiera dado la gracias al bar porque esa regla este esa jugada es indudablemente para conocedores y aplicación correcta de la regla ¿Y si no se mueve, Armando? Le pega la pelota y entonces es más sencillo
1: Ah, no, bueno, no, claro, si, si hay contacto por supuesto que fuera juego, pero pensemos que no se mueve y la pelota sigue la trayectoria
7: Entonces es, es gol, este, porque ese pequeño movimiento sí distrae en algo al, al guardameta este que si sí es un buen disparo y todo, posiblemente no lo hubiera detenido tampoco pero eso, este pequeño movimiento es lo que cambia el concepto y la sanción correspondiente
1: yo, yo te decía lo de la, lo de las reglas, eh, cómo las, el que las escribe, el que las redacta, no generan mucha confusión con esto de, creo que ya no hay criterio, este ya no sé, ya no hay intención, ya ya uno no sabe nada en la cancha porque incluso platicamos hace algunos días con Roberto Ruiz Esparza y yo le decía, capitano, tú no hubieras jugado en esta época, entre jalones, pisotones, y digo, estoy hablando dentro de lo válido, no 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 las patadas y pero ya no puedes jalar a uno. Te, te, les platico una rápida, por ejemplo. El gol de Escobar, de Cruz Azul, contra Pachuca, empuja al que lo está marcando. Lo empuja, ¿eh? Lo empuja para quedar libre. Y, y tres minutos después, o cuatro, abrazan a, a Aldrete y marca penal. O sea, no, no, no hay una confusión en las reglas, este, Garo Armando.
7: Mira, este, Beto, no, no hay, no hay confusión. Te, te explico, los legisladores que hacen la regla no son árbitros,
1: ¿eh?
7: No, bueno, no. Me imagínate, árbitros. regularmente todas estas recomendaciones y cambios las hacen entrenadores, las hacen directivos, lo hacen jugadores, medios de comunicación. El árbitro no interviene, simplemente es el que las aplica. Y lo que han hecho okay. los legisladores es tratar de que la regla sea menos confusa, pero parece que la han, este en tanta explicación, llega el momento en que sí este, se confunden las interpretaciones. Por eso al árbitro luego no le cuesta trabajo. Y esta jugada referente, las que refieres que Ajá. el gol de Cruz Azul este viene precedido de un empujón o un jaloneo ahí, forcejeo, le podría llamar yo, y después okay. no se sanciona una sujeción clara del defensor de Pachuca. La jugada de Cruz Azul, yo ya tuve la oportunidad de revisarla Esos jaloneos se dan antes de que la pelota Se ponga en juego Beto, Por lo tanto, por eso no existe falta No, es no, cuando le empuja, cuando le
1: empuja, Armando
7: Sí, porque el, el que lo está jalando Primero es el jugador de Pachuca Y él lo que hace es el empujó tú lo sabes okay. mejor como jugador okay. Lo que hace es tratar de parte Y es cuando sale la pelota okay. Por eso no no el árbitro no, no sanciona la falta Y en la otra, pues es muy claro Lo, lo que vimos, no que ahí Había hecho un gran trabajo eh, Alan Morales, en mi opinión pero esta jugada pues, le cambia y le baja un poquito la calificación en la sancionada del penalti, que lo había observado de buena manera en
2: principio. Eh, la verdad que eh, yo creo que la actualidad del, del arbitraje mundial, no mexicano, eh, porque el mexicano es un reflejo de lo que está pasando en todo el mundo, es que precisamente lo que tú mencionabas de tanta explicación, el, el ejemplo para mí más, más grande es la interpretación de la mano deliberada, ...le han puesto tantos adjetivos... ...le han puesto tanto... ...a la instrucción, no a la ley... ¿eh? ...la ley en realidad prácticamente no ha cambiado... ...porque lo único que tenemos que marcar... ...o tienen que marcar en la cancha... ...es una mano... ...si a criterio del árbitro... que único juez de la, de la acción... ...es deliberada... ...o sea, es intencionada... ...y se cambió la palabra, es profesor... ...si es intencionada o voluntaria... ...esa es la realidad de la palabra deliberada... Y le han puesto tantas cosas, especialmente eh, el hombre que está en la dirección técnica de la FIFA y también el que está en el International F. que es el Rey, eh, y por el otro lado, Máximo Busaca Le han puesto tanto y han adornado tanto que han confundido a propios extraños. Propios a todos los instructores del mundo que van a decir este, que casi, casi todas las este, manos... No importa cómo estén, hay que casi marcarlas. Y, y por otro lado, es que el árbitro está sumamente confundido porque no hay verdaderos instructores. Y por otro lado, también los pocos instructores de cierta calidad que hay en el mundo han renunciado a opinar aceptando prácticamente todo lo que venga desde arriba, desde la, cópula, desde la cúpula, porque creen que es palabra santa. Y me parece que necesita la propia FIFA de alguien que les diga oigan rectifiquen porque eso que han hecho con la mano y lo han dicho muchos entrenadores en el mundo de gran prestigio es una verdadera confusión que ya nadie entiende nada y menos los árbitros que pobres ya no saben qué hacer.
7: Sí, indudablemente que sí, así está siendo a nivel, a nivel mundial desafortunadamente, este se confunde, se ha ampliado anteriormente, era una mano deliberada, desde el primer concepto, la mano, el balón, el balón, la mano, y listo. Pero cuando quieren ser más puntillosos y le cambian todas las manos del atacante, sea voluntaria y voluntaria, tienen que ser sancionadas. Pero para el lado del defensa ahí es donde genera mucha confusión toda la, la situación. Y me parece que el fútbol pues, es de contacto, también se utilizan las manos, aunque su nombre sea fútbol, el guardameta utiliza las manos. Incluso ya no puede haber un gol este que hiciera el guardameta que tuviera un brazo de coreback, ya no se puede por lo que establece la regla. Entonces ahí es lo que ha eh, cambiado en mucho los conceptos y sobre todo la interpretación que le ha, le ha eh, confundido a los instructores, bien lo dices si estoy de acuerdo y mucho más a los hábitos porque a la hora de transmitirles esa explicación es donde ya no se entiende y lo vemos en todas partes del mundo manos parecidas, se sancionan siempre de manera diferente desafortunadamente
1: Siempre aprende uno algo con ustedes dos y hoy aprendí que un astronauta puede poner las reglas de, de, del fútbol ...a ver Armandito, lo de la mano... ...y lo decía yo... ...a mí me gustaría... ...a mí me gustaría que un día en los entrenamientos... ...porque vaya que les ponen unas friegas a los árbitros... ...a mí me consta, los, los veía trabajar... ...me gustaría que los enseñaran a barrerse... ...con las manos abarradas atrás... ...como esposado un ladrón... ...es imposible... ...la mano que le marcaron al chavo del América... ...Armando, por favor no me digas que era mano... ...por favor no me digas que era penal... ...porque después la revisan en cámara lenta... Y en cámara lenta todas son patadotas y todas son movimientos y todo... Bueno, escuché algo que también lo estimo y lo conozco y me tocó... Eh, debe ser de tu generación, Mar Marco Rodríguez. Yo le decía, Marco, Marco no me digas que se hizo grande el defensor del América. ¿Cómo te vas a hacer grande en menos de 50 centímetros que vas marcando? él decía, es que les tira el brazo para hacerse grande. Pues si no es básquetbol... Para hacerte grande y tapar un disparo. No me digas qué hacer a mano, Mar, este Armando.
7: Mira, fíjate que este, la explicación y la confusión estriba. Ahí va. En que La regla te dice este, las eh, incorrecciones, pero te habla del delantero. Y en la segunda parte te habla del defensa. Y te explica perfectamente, no puede ser sancionada una mano cuando viene eh, del rebote del... De el compañero o de tu propio cuerpo, ya sea de la pierna, de la cabeza o del pecho, y yo lo comparaba, porque además fue el mismo árbitro, la, eh, partido de semifinales América León, donde Menas, si recuerdas, cabecea, tiene el brazo extendido y le pega la pelota en la mano, y ahí fue donde se dijo, bueno, la regla se aplica muy bien, porque viene de un rebote, no es una mano deliberada, incluso el brazo más arriba del, del hombro, como lo establece la regla de juego, y entonces bueno, para mí tampoco fue correcta la decisión de sancionar el tiro penal y tan es así que el presidente de la comisión de árbitros su este, mañaneras de todos los lunes, sale a decir en su Twitter este, que no era que no era mano, o sea que no tuvo que haberse sancionado, que fue un error y explica lo que, es, lo que estoy comentando
1: Mira, lo, serio, lo seriecito que es y de repente tira unas bromas tan pontillosas Tremendo, el señor Armando Orción de Oye, Armando, a ver, Armando, porque ya tú y tú lo sabes bien, porque trabajaste muchos años y sigues por ahí también en los medios de comunicación, lo cual me da mucho gusto. Eh, cada que saludo al doctor Codesal, cada que llega, lejos de decirme, hola, Beto, buenos días, ¿cómo estás? Siempre agarre y dice, yo expuse a Maradona. Digo, no, yo, yo amonesté a Maradona. Yo, ¿Por qué, doctor, por qué siempre sale con esa, con esa credencial? ¿Tú aquel futbolista famosón o importante tuviste la fortuna o la desgracia de amonestar, de expulsar, porque pitaste dos
7: mundiales Armando, sí mira fíjate que este eh, yo cambié un poquito el concepto de lo que era del, del árbitro que está del árbitro mexicano siempre el concepto que tiene es muy alto de gran calidad, de gran capacidad, pero teníamos un estigma ahí que regularmente expulsábamos a grandes figuras o teníamos el récord de mayor cantidad de jugadores expulsados en las copas del mundo y este pues no tuve yo la oportunidad, solamente me tocó molestar a Ciudad que era su segunda tarjeta amarilla en ese torneo y pues lo, lo mandaron a, a la banca y en esos partidos que me tocó dirigir de Copa del Mundo solamente escuché un jugador que era de la República Checa por doble amarilla, que te digo el nombre no recuerdo quién es, era un jovencito que jugaba en ese entonces y este fue lo único que me que me tocó sacar.
1: También se puede sentar en tu mesa, ¿eh? Si tú amonestaste a Maradona, él amonestó a Zidane, ¿sí pueden no, sentarse sí, a comer los hombre,
2: dos? Puede sentarse porque Armando ha sido uno de los mejores árbitros de la historia, o sea, no solo mexicana, sino también en mundiales, entonces eh, definitivamente no, no tiene por qué no sentarse en una mesa de grandes expertos y me parece a mí además que es un desperdicio que gente como Armando, el propio Marco, que han estado en semifinales de Copas del Mundo, no estén en la instrucción del fútbol mexicano, en la instrucción de los jóvenes. Se me hace un verdadero disparate que tenga que traer gente de fuera, como trajeron a, ah, a Arturo no, eso Ángeles, sí, no, eso pobrecito, es sí, pero, no, eso con sí. todo respeto a Arturo, que lo conozco de hace 30 años, este, es muy poquito como instructor, y ahora traen un chileno, que ojalá les vaya bien, no, pero bueno. aquí hay material de sobra como para la, la instrucción más adecuada de lo que tenemos. El problema de esta comisión que yo veo armando es que Arturo está absolutamente solo y el resto de los compañeros que tiene allí, pues muy poco le ayuda.
7: Sí, bueno, eh, ahí sí ya es decisión de, de él, recordarás, de este doctor que nos reunió eh, a todos cuando toma el cargo de presidente, nos hace ahí algunas propuestas, este, pero pues al final el que quiere estar solo está solo, yo creo que él tiene la autonomía para decir, esta es la gente que quiere trabajar, pero de repente los egos son tan grandes que no quieren que vaya alguien a ayudarle, este, que a lo mejor piensa que le pueden mover el tapete, como, como realmente se dice, lo cual no. Si quieres crecer y te ascender te rodeas de gente importante, de gente que incluso sepa más que tú, para que te ayuden a impulsarte, pero bueno, esa es mi forma de pensar. Yo siempre he sido respetuoso. Yo digo, yo no voy a donde no me invitan, esto este esperar, esa es una deuda que yo tengo con el arbitraje, eso sí me queda claro porque yo digo, el día que me recibí, tengo que aportar algo de lo mucho que me dio, pero si no te invitan por más que uno quisiera este es imposible que todo uno trabajara así
1: Habiendo tanta calidad en el arbitraje mexicano, tantos árbitros históricos, no puede ser que no se pongan de acuerdo, pero lo entiendo, lo entiendo bastante bien, por eh, idiosincrasia, por tema cultural, somos difíciles los latinos, no los mexicanos nada más los latinos, oye Armando, qué gusto escucharte eh, Estás en marca,
7: claro. Puede ser. Estamos en marca, claro. Me da mucho claro, gusto,
1: por... Armando. Me da mucho gusto, Armando. Ahí te, ahí te seguimos, ahí te escuchamos a la distancia, te mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros aquí en Coctel Deportivo, Midoc
2: Abrazo, Armando. Que tengas mucho éxito, que sigas bien y creo que, que sigue en la lista eh, para la comisión de árbitro, eres tú. Muchas
7: gracias, doctor. Pues ya, ya regresaremos bien por ahí. Este, <risa> les mando un abrazo, gusto en saludarlos, un placer, platicar con ustedes. Éxito. Cuídense mucho. Bye. Armando
1: Archundia estuvo con nosotros en Costel Deportivo. Hacemos la pausa ya para entrar a la recta final de nuestro programa. 8.52. Cóctel deportivo en
0: radio. La de información deportiva más dinámica, completa, divertida y entretenida. Todos los deportes. Cóctel deportivo en radio.
4: 107.9
0: ¿Y si a ti te gusta verte y
5: sentirte bien? La mejor terapia para tu mente y cuerpo medicina estética y antienvejecimiento consultorio médico tu espacio atendido por el doctor Edgardo Codesal Contamos con el permiso de COFEPRIS autorización para medicina estética y aparatología, Pregunta por nuestros paquetes especiales como tratamientos para antienvejecimiento, facial con masoterapia de dermapen, tratamiento de grasa localizada corporal con radiofrecuencia cavitación y ultrasonido con las técnicas más avanzadas tenemos los mejores precios, en enero tenemos oferta especial 2021 a los primeros cinco que llamen se les dará 50% de descuento en todos los tratamientos Ubicados en Juriquilla Consulta diagnóstica gratuita Haz tu cita al 44 23 38 71 95.
0: Clara Barton Tenemos la mejor enseñanza digital Para afrontar esta situación con calidad Aprende en Clara Barton Tu escuela amiga Tenemos para ti Secundaria y preparatoria con nuestro modelo libre de bullying, somos una familia integral. Desarrollamos tus habilidades de liderazgo. ¿Quieres saber más? Llámanos. 442-213-8151 y 442-852-2958. Clara Barton, Junior College.
6: En Runza Autopartes somos especialistas en radiadores, aire acondicionado y batería. Visítanos en Boulevard Bernardo Quintana, 193 Vista Dorada, 76060 Santiago de Querétaro, Querétaro. O agenda tu cita vía telefónica al 44-22-23-4830.
4: Preparatoria en dos años, inscríbete ahora al 442-293-2351 Con Prepaidel, estudia en línea o presencial, sistema cuatrimestral, Tres horas diarias, programa de liderazgo y por módulos Inscríbete ya, José Asunción Romero, número 1A-1, Colonia Paté, prepaidel.com
6: Compartiendo inspiración, encontrando alegría al crear equilibrio entre gusto y moda. Home Decor, joyería, accesorios y más. Ecléctica. ¡Ecléctica! Encuéntranos en Instagram, Ecléctica-VG. Al mencionar este anuncio, recibe un 20% de descuento.
4: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
0: Todos los deportes. Cóctel deportivo en radio. Mix Digestivo.
3: Acuérdense que hay Copa Libertadores, la gran final que juega este sábado a las 2 de la tarde, hora de México, entre el Palmeiras y el Santos, dos equipos brasileños que estarán jugando ahí en el Maracaná, en el templo del fútbol allá en Brasil. Estarán disputando esta gran final de la Copa Libertadores 2020-2021. Y bueno, pues ahí pronóstico reservado de ese partido. creo que eh, Palmeiras a mi gusto tiene un mejor equipo, pero bueno, hay que hay que ver esa, ese partidazo el sábado, 30 de enero es este sábado, a las 2 de la tarde. Luego, entre otras cosas, eh, hablando de, de béisbol, la Serie del Caribe se va a disputar el 31 de enero al 6 de febrero y ya están confirmados los equipos de Colombia, Panamá, México, por supuesto, que es el anfitrión, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. Así que son los, los equipos que van a estar presentes en la serie del Caribe. Tener mucho cuidado ahí con la con la gente que va a estar presenciándolo en vivo ahí en el estadio. Y, y bueno, pues sí, deberán de limitar un poco, al, sobre todo a las fanaticadas de otros países, a la entrada a Mazatlán, porque ellos sí se dejan ir con todo para apoyar a sus equipos, ¿eh? son muy fiesteros así que eso es preocupante un poquito para la organización del evento y máximo que es en una sede pues donde hay mucho mucho bollicio mucho sabor como es Mazatlán en el renovado estadio Pedro Mariscal así que va a estar buenísima esa sede del Caribe por los eh va a haber en, este, en esta serie y un, después de los de grandes ligas creo que es el máximo nivel que podemos encontrar de béisbol a nivel internacional, así que pues veando, veando Betito Garo, a veces se eh, dan un rato ahí viendo, algunos partidos, valen la pena. Sí, luego, no. ¿No? Sí. Y luego Beto, eh, bueno, pues ya los preparativos para el Super Bowl, eh, ya se, se sabe que los bucaneros independientemente que juegan en su estadio, administrativamente es el equipo local también, pero ellos decidieron usar sus uniformes blancos en vez del oscuro, ¿Qué significa que... Que es por cábala, les ha dado buena suerte en estos partidos de postemporada el, el jersey blanco. Así que estemos eh, con esa corazonada de que Brady, desde ahorita, está empezando a hacer magia ahí con su equipo. Aunque sí veo imposible, así literal la palabra, imposible que le ganen la casa ¿eh?
1: Pero mejor, ¿no, Mario? Porque el, el uniforme de casa rojo es espectacular.
3: Sí, no, la base pero el año pasado sí se extrañó, por ejemplo, a 49ers con pues, su uniforme rojo y, a, a los mejor, cantos de blanco. Bien, sabe, No son cábalas que uno tiene como aficionado, los mismos jugadores las tienen, porque pues, ya ves, ahorita escogeó Tampa su uniforme blanco de visita, siendo local, y bueno, pues, si así le ha ido bien, pues así se quiere seguir de largo el equipo de los bucaneros de Tampa. ¿ves? Y bueno, pues ya sabes que vienen las ruedas de prensa, etcétera entonces habrá que... Ver cómo se pone el sabor de The Weekend, va a ser el show de medio tiempo. El cantante de The Weekend es muy famoso ahorita en Estados Unidos y en el mundo. Y bueno, entre otras cosas, en béisbol de grandes ligas, hay que nada más retomar la, la muerte de Hank Aaron, el máximo comorronero de la historia. ¿Por qué digo que es el máximo comorronero, aunque lo sea Barry Bonds? Porque él no hizo trampa, él no, nunca se metió sustancias de ningún tipo. Él falleció hace una, una semana y bueno, pues el mundo del béisbol de Gran Liga está de luto por el fallecimiento del verdadero rey del Jombrón, el que le arrebató el récord a Babe Ruth, ni más ni menos y bueno, entre otras noticias Beto, pues nada más eso, eh, hablar de las ligas de Europa ¿no? ya vemos que está poniendo candente, el Atlético de Madrid no suelta el paso ahí en, en España, está jugando muy bien ¿no? no pierden, Luis Suárez a pesar de 34 años sigue metiendo goles y está peleando el pichiche ahí junto con Messi Imagínate los dos compadres
1: peleando el pichichi, ¿no? Sí, 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 cómo no. Sí, ya viene semana importante en el Super Bowl. Hay mucho lesionado en Tampa. Lo que bien comentas de la Liga eh, Española. Y bueno, esperar, esperar más información. Te salvó la campana, Mario. Te salvó la campana no, de hacerte no, no, no. Unas, unas preguntas. Pero bueno, prácticamente estamos llegando al final de esta edición de Club Teleportivo. Recuerda que el día de hoy arranca la jornada número 4, Tigres recibe a Necaxa y nosotros nos escuchamos el próximo martes 8 de la mañana a través del 107.9 FM en ABC Radio. Hasta la próxima.
0: Cóctel Deportivo en Radio. La de información deportiva más dinámica con... Divertida y entretenida. Cóctel Deportivo. Conducen Beto Valdés, Edgardo Codesal, Mario Velasco, Héctor Pérez. Todos los deportes, Cóctel Deportivo en Radio.